0: En Casa de Herrero, es radio. Bueno, faltan, amigos, 16 minutos para que sean las 10 de la noche, las 9 de la Comunidad Canaria. Vamos a entrar, amigos, en la tertulia económica. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal?
2: Buenas noches, Luis.
0: Eh, y don Ricardo Lucas, bienvenido. Buenas noches.
2: Buenas noches, sé, Luis.
0: Bueno, es que estoy aquí entre papeleos. Ya sabéis que yo me administro mal con los papeles porque todo se me traspapela y todo se me descabala. Pero acabo de recibir un eh, teletipo que vosotros ya conoceréis a propósito de la falta de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para la extensión de los seres. ¿Qué sentido es eso? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué valoración dais a ese desacuerdo?
1: Bueno, a ver, eh, sabemos que el Gobierno y los agentes sociales, desde que... se propuso derogar íntegramente la reforma laboral, pues como que no están teniendo una muy buena sintonía. Evidentemente, los empresarios, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, eh, buscan que los ERTE se, se alarguen todo lo posible, porque de esa manera consiguen descargar el, el, parte de su factura salarial, parte de su factura total, los salarios, a, a las arcas públicas. Eh, y en parte yo entiendo que el gobierno no quiera alargar o perpetuar Cine o Certe porque suponen un coste absolutamente desproporcionado para nuestras finanzas y, y por tanto los empresarios sí deberían plantearse que tienen que empezar a andar y que tienen que asumir ellos mismos los costes de, de su plantilla. Y si no son capaces de soportar los costes de su plantilla, lo que deberían empezar a hacer, y ahí el Gobierno sí tendría bastante que decir, es facilitar las suspensiones de, de empleo, facilitar los despidos o facilitar las reestructuraciones. Pero mantener a la economía en un estado digamos de suspensión remunerada con cargo al endeudamiento público pues eh, no parece lo más razonable y, por desgracia, creo que no es alguna postura que nadie esté muy dispuesto a, a plantear en esta cumbre?
2: Yo creo que lo que nos encontramos en este caso es con que el gobierno una vez más trata de dar la solución hecha, de imponer una solución a los empresarios. Los empresarios vienen pidiendo, y así fue durante toda la semana pasada y también durante el día de hoy, al gobierno que extienda a los ERTEs el tiempo que sea necesario y se estima que sea hasta final de año, como se ha hecho en otros países de en nuestro entorno, aunque en algunos como Francia se va a alargar incluso en 2021 y por tanto eh, quieren mantener esas condiciones excepcionales para no verse forzados a realizar despidos si la crisis es tan grave como lo que nos dicen todas las previsiones y lo que nos van eh, en fin adelantando los primeros indicadores que se van publicando y por tanto creo que la demanda de los empresarios viene en ese sentido de mantengamos las condiciones de excepcionalidad que se han dado en los últimos meses Mientras veamos cómo evoluciona la economía, porque eh, si de hoy para mañana tenemos que empezar a reincorporar a trabajadores a pleno rendimiento eh, ante una demanda absolutamente deprimida, eh, nos veremos abocados al despido. El Gobierno trata de convencerles con unas eh, bonificaciones en las cotizaciones sociales, pero mm, creo que son claramente insuficientes para que las empresas puedan mantener ese empleo si no tienen un nivel de ingreso suficiente y una certidumbre clara de cuál va a ser la evolución de su negocio en los próximos meses. Y eso, a día de hoy, eh, no hay nadie que pueda garantizarlo de
1: ninguna manera.
0: ¿Y veis margen de aproximación o no?
1: Bueno, el margen de aproximación al final será que el Gobierno meta algo más de pasta, es decir, que se sigan endeudando y sigan costeando los ERTE durante un tiempo más, que será un tiempo menor del que les gustaría a los empresarios, evidentemente, pero mayor que terminar los GST de manera, de manera inmediata. Pero, insisto, todo esto son parches, son soluciones que no, que no atajan el, el problema fundamental, y el problema fundamental es que la economía eh, sigue sin funcionar, sigue sin estar ni muchísimo menos a pleno rendimiento. Es verdad que estamos experimentando una reactivación del sistema económico conforme eh, se va produciendo la deshibernación, pero no, claro, hay muchos sectores que, que o están descapitalizados y no tienen margen para, para poder volver a, a reincorporar sus plantillas y pagar salarios y pagar a proveedores. Y hay otras empresas que, aunque tengan ese margen y puedan reabrir, pues no tienen demanda, no tienen clientela o no tienen tanta clientela como tenían antes y, desde luego, no tienen clientela suficiente como para hacer frente, para soportar a toda la plantilla que soportaban antes para una demanda mucho mayor. Con lo cual, eh, pretender que se puede salir de esto sin que haya reajustes, y que esos reajustes ojalá lleguen antes que tarde, porque tarde significa más deuda para todos, creo que es un engaño colectivo que no tiene mucho sentido perpetuar.
2: Efectivamente, yo creo que el punto de encuentro, como plantea Juan Ramón, es que se flexibilice la postura del Gobierno, probablemente que se abra a que en algunos sectores ...el turismo pienso que es el, el más afectado... ...se pueda prolongar la situación hasta el mes de diciembre... ...o que hay algunos mecanismos correctores... ...en función de la propia evolución de, de la demanda... De, 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 ...del negocio de los, de los empresarios, etcétera, etcétera... ...pero desde luego que mmm, si nos atenemos a las circunstancias actuales... ...lo que nos sugieren todos los indicadores es que con una evolución... ...tan inconstante, tan, tan inestable, tan incierta... Tener que estar negociando permanentemente esta prolongación de los ERTE eh, introduce más incertidumbre de la, del, del coste que, que incorpora mantener estas condiciones etcétera. Recordemos que ya hubo un acuerdo para prolongar los ERTE hasta el 30 de junio, ahora lo que se está negociando es prolongar ese acuerdo hasta el 30 de septiembre y, por tanto, creo que se ha entendido la posición de los empresarios de que vale, vayamos a un plazo mucho mayor que no nos obliga a estar cada tres meses o cada dos meses volviendo a renegociar, volviendo a ver las condiciones y generando ese incertidumbre porque si lo, algo estamos viendo en los empresarios, una demanda constante, y hoy se ha visto en la cumbre empresarial, de la que hablaremos luego, es que eh, lo que pedían era… Certidumbre era que el Gobierno no esté haciendo anuncios y rectificando constantemente. Era que las condiciones que se plantean para esta circunstancia, que todos asumimos que son excepcionales y que, por tanto, eh, han roto algunos equilibrios tradicionales, pues deben mantenerse durante esta, mientras esta situación se mantenga. No durante el tiempo en que España salga de, se, se, salga de la crisis, porque no tenemos capacidad para asumir, como dice Juan Ramón, presupuestariamente todo eso, pero sí que haya unas condiciones. Eh, constantes para que las empresas puedan adaptarse y no tengan que recurrir eh, permanentemente o como sucedió en la anterior eh, crisis a hacer despidos masivos y por tanto es una situación excepcional se requieren medidas excepcionales pero es verdad como también plantea Juan Ramón que no vamos a salir de esta solo con medidas paliativas tenemos que ir un paso más allá el gobierno tiene que escuchar las demandas para eh, hacer reformas no en el sentido en el que estaba planteando el acuerdo de coalición, sino en el sentido que están demandando las, las empresas para dar más flexibilidad, para dar eh, mayor capacidad a la iniciativa privada de eh, poder recuperar eh, lo antes posible eh, la actividad que venían manteniendo antes de la crisis.
1: Bueno, antes de hablar de Además, más, de todas pues... formas, eh, recordemos cuál es el pecado original de esto, que, que se nos puede estar eh, pasando de largo. El Gobierno... Eh, toma dos medidas, eh, la de los ERTE, y toma otra, que es prohibir el despido. Prohibir el despido por eh, causas económicas, técnicas o, o de producción. Obviamente, eh, lo, lo que debería suceder, eh, una vez ya ha pasado el estado de alarma, es que las empresas que ya no tengan demanda suficiente ajusten su plantilla. Sé que no es lo deseable, pero tampoco es deseable que se mantengan plantillas sobredimensionadas a costa del endeudamiento público. ¿Qué pasa? Que el Gobierno no permite que los empresarios ajusten su plantilla y, por tanto, los empresarios solo tienen una de dos. O poner fin al ERTE, y muchos de ellos no son capaces de hacerlo porque no tienen demanda, como hemos comentado antes, no tienen músculo financiero. O mm, tratar de negociar una prolongación sin el IE de los ERTE, porque, claro, no pueden prescindir de los trabajadores legalmente... Y, y, y tampoco pueden readmitirlos pagando los salarios porque no tienen demanda. Con lo cual, el gobierno, para querer maqui por querer maquillar las cifras de desempleo, impidiendo que se produjeran ajustes de plantilla que se van a tener que producir, está... Sobreendeudando a la economía española y está metiendo al sector empresarial en un callejón sin salida de, de, de incapacidad de, de reajustarse a la situación actual.
0: Bueno, hablaba hace un instante, Enrique, de la macrocumbre empresarial. Hablaremos enseguida, pero dejadme que os pida una opinión, aunque sea muy breve. Hoy el Gobierno ha querido, el, el, el presidente del Gobierno, por decirlo de una manera más concreta, ha querido poner encima de la mesa dos eh, iniciativas de reactivación de los sectores económicos, turístico y de automoción. Acaba de hablar con el vicepresidente es el Tour y sigue cabreado como una mona, dicho sea coloquialmente, porque entiende que el Gobierno no le está haciendo ni caso y que hasta el jueves, vamos a ver lo que dice el Gobierno, no hay ninguna certidumbre. Sin embargo, en el sector de la automoción están muy contentos y consideran que el plan es bueno. Eh, ¿Valoración de conjunto de estos dos asuntos tenéis?
1: A ver, es que eh, ante lo que nos encontramos es ante el Gobierno repartiendo dinero a algunos sectores que, que se tienen que reaccionar. El, el shock del coronavirus nos ha empobrecido, y si nos empobrecemos la economía tiene que cambiar y tiene que, de alguna manera, ponerse en relación con esa mayor pobreza, pero además el shock también ha cambiado los patrones de consumo y de demanda. No tiene sentido que los distintos lobbies interesados, que no quieren sufrir pérdidas y que no quieren reajustarse, vayan implorándole al gobierno ayudas y que el gobierno cobre impuestos a los ciudadanos, incluso subiéndolos, para repartir ese, ese flujo de ayudas. Entiendo que habrá lobbies como el del sector automovilístico que estarán muy contentos con el plan, porque obviamente es un, un chorreo de eh, casi 4.000 millones de euros a costa del contribuyente, pero son los contribuyentes los que deberían decir basta y deberían decirles a los empresarios, eh, señores, ustedes cuando ganan dinero está muy bien que lo ganen y no deberíamos quitárselo, pero cuando lo pierden también deberían perderlo y no deberían ir llorándole al gobierno a que les dé transferencias de dinero. Eh, lo que necesitamos es un... No es un plan específico para un sector, lo que necesitamos es un marco eh, regulatorio, simple, un poco costoso, que, que flexible, que facilite la labor del empresario, impuestos bajos y dentro de ese marco cada cual se guste la vida.
2: Compartiendo todo lo que plantea Juan Ramón, creo que hay un elemento fundamental en, en este caso que también nos ha pasado por desgracia en otras situaciones que ha manejado el Gobierno en esta crisis. Y es que llega tarde. Además de que llega mal por, por lo que explica Juan Ramón, llega tarde. Nos plantea hoy un, un plan de ayudas al sector automovilístico, un plan renove más fuerte que ningún otro, cuando ya algunas empresas han tomado decisiones estratégicas, entre ellas la más dramática, el cierre de la planta de Nissan en Barcelona. Nos va a plantear el jueves un plan de ayudas o un plan de apoyo al sector turístico, cuando estamos mediados del mes de junio, la mayoría de los grandes turoperadores europeos ya han proyectado sus viajes teniendo en cuenta las condiciones que sabían de España y es que sigue habiendo cuarentena para los turistas que llegan hasta el 21 de junio, que no van a abrirse las fronteras hasta el 21 de junio según supieron ayer, porque hasta entonces era el 1 de julio, que será en todo caso una semana más tarde de lo que dijo la Unión Europea y de lo que han hecho la mayoría de los países europeos. Y, por tanto, son medidas paliativas, pero que además llegan tarde y que además no tienen una visión de, clara de futuro, más allá de la apuesta puntual por algunas tecnologías, que no es algo que debería hacer el Gobierno, pienso en los coches eléctricos, sino, como dice Juan Ramón, crear un marco común para que sean las propias empresas, en una libre competencia, las que eh, consigan ganarse la demanda de los eh, eh, consumidores o no, pero no mm, buscar desde el, el sector público y con ingentes cantidades de dinero, que sabemos luego cómo acaban, siendo muy poco eh, productivas y bastante eh, generando situaciones de despilfarro, e intentar condicionar la evolución de la economía en base a criterios políticos.
0: Y, eh, por último, digo por último porque ya sabéis que el tiempo es y tenemos que ir directamente al grano. Hoy ha sido la primera sesión de esta macrocumbre empresarial que ha sentado en torno a los mismos ordenadores, porque ya no se puede hablar de la misma mesa, estamos hablando siempre de reuniones telemáticas a los grandes empresarios de nuestro país. Eh, ¿Habéis sacado algo en claro? Es decir, esa especie de consenso, por ejemplo, contra el plan fiscal del gobierno, es el titular que vosotros habréis resaltado si tuvierais que resumirlo?
1: Bueno, en general, yo creo que el consenso es que el Gobierno no lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien porque estamos ante una situación excepcional que requiere de medidas excepcionales, pero no hay medidas excepcionales que, que nos empobrezcan, sino que nos permitan enriquecernos, ¿no? Entonces, el clamor contra el plan fiscal del Gobierno, subidas de impuestos extraordinarias que atacan todas formas de inversión empresarial, todas formas de, de ahorro y, por tanto, todas las formas de relanzar la economía y también un clamor contra la derogación de la reforma laboral, que es pues, lo que nos se introduce un poquito de flexibilidad dentro de, de la economía o del mercado laboral español, permitiendo un cierto reajuste de las plantillas que comentábamos antes.
2: Desde luego, como dice Juan Ramón, eh, la, 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 las intervenciones que hemos visto hoy, si algo les tiene un denominador común a todas ellas, es que plantean una enmienda a la totalidad de lo que ha venido haciendo y lo que ha venido anunciando el gobierno en esta crisis. Pero es que además uno escucha los discursos de los principales empresarios del país que estaban en esta cumbre y no son los que cabría esperar con un gobierno que generase confianza y tranquilidad. Las referencias que han hecho el propio Pablo Isla, Navotín, Juan Rocho, Ignacio Sánchez Galán, pidiendo consenso, pidiendo medidas sensatas, madurez al gobierno, que actúe sin dogmatismo, son muy preocupantes, son reveladoras de un gobierno que genera mucha desconfianza. Y en esas circunstancias, estas empresas, y no digamos aún más las que son más pequeñas, es muy complicado que se puedan arriesgar, en, ante la enorme incertidumbre que hay, a invertir o a aumentar sus plantillas en este contexto y, por tanto, lo que hemos visto hoy ya no es que sepamos y que se nos confirme que los empresarios no están contentos con lo que hace el Gobierno, es que, además, están muy preocupados por lo que creen que puede hacer y, por tanto, eh, su actitud no va a ser la que cabría esperar en una situación de salida de la crisis, sino bien al contrario, vamos a esperar a ver cuál es la evolución, por dónde nos sale este gobierno, qué tipo de decisiones toma y cómo nos afectan, y en función de eso eh, tomaremos nuestras propias pues, decisiones. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a un periodo prolongado de, de incertidumbre, de este marasmo, que eh, parece que no pasa nada, pero eh, sabemos que por debajo hay una destrucción de empleo que va a aflorar en cuanto acaben los ERTE, hay una caída brutal de la demanda y por tanto la habrá de la producción y por tanto la habrá del empleo y, y mientras el gobierno no sea capaz de generar ese clima apropiado para que los empresarios vuelvan a invertir y vuelvan a generar empleo eh, de cara al futuro, pues lo que tendremos es una salida de la crisis de, por parte de la economía española mucho más lenta que nuestros homólogos europeos y unas consecuencias más prolongadas y, por tanto, más profundas de los daños que ha generado la pandemia.
0: Porque dais por hecho que el Gobierno tampoco se va a acercar, digamos, o no va a tratar de asumir, de hacer propias esas recomendaciones empresariales.
1: No, claramente no. Quiero decir, es un gobierno ideologizado que tiene su, su agenda eh, muy antimercado, muy pro Estado y justamente lo que necesitamos en materia económica no es mucho más intervencionismo total, sino mucho menos. Y las lecciones de la crisis que dice el gobierno haber sacado, eh, lo podemos escuchar en cualquier intervención, sobre todo del vicepresidente Iglesias, es que la crisis demuestra que necesitamos más Estado y que ellos van en esa dirección. Por tanto, no, va a ir en la dirección opuesta de la que requerimos.
2: Efectivamente, lo que lo que nos encontramos es con un Gobierno que pretende aumentar el peso del Estado en la economía, aumentar la intervención, cargar a impuestos a las empresas para financiar, a su vez, ese mayor gasto público. Y es verdad que, en fin, cabe recordar, hay que recordarle, aunque sabemos que va a llegar poco lejos, pero que en una economía de mercado como la nuestra, quien crea el, el empleo, quien genera el, el progreso, quien genera riqueza, son los empresarios para, para ...la mayoría de la población... ...y que el Estado lo que tiene, el Gobierno lo que tiene que hacer... ...es crear las condiciones para que eso sea posible... ...no tratar de sustituir a la iniciativa privada... ...masacrando impuestos a los empresarios... ...bien eh, o el Gobierno mmm, se enmienda a sí mismo... ...y desde luego mmm, rompe con Podemos... ...porque esto sería todo lo contrario de lo que pretende Podemos... ...o mmm, me temo, mucho me temo... ...que a los empresarios no le van a hacer mucho más caso... ...del que le venían haciendo hasta ahora que yo lo resumiría en un orillamiento absoluto, que si lo comparamos con lo que sucede en otros países, por ejemplo en Italia, donde se puso al ex delegado de Vodafone a dirigir el plan de reconstrucción del país, pues en fin, las diferencias son evidentes y mucho me temo que los resultados también van a ser muy diferentes.
0: Señores, una vez más, muchas gracias por haberme acompañado en la directora económica de don Juan Ramón esta mañana.
2: Nada, mañana.
0: Don Ricardo, hasta la semana que viene. Hasta Nos la semana
2: que viene, material. un abrazo a todos.
0: Nos vamos, amigos, ya a la tertulia política, una vez más las emociones de costumbre y, por lo tanto las recomendaciones de costumbre un poco de Cal Plus
1: Así es Luis, le recomendamos que prueben Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitamina B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Consulte ya a su farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en Parafarmacia mundonatural.es Mundo